0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir wissen alle, dass da draußen auch ganz viele Remakes von echten Klassikern entstanden sind in den letzten vielen Jahrzehnten. Aber lange sind nicht alle davon auch wirklich sehenswert gewesen. Und deswegen spreche ich heute mit Robert über die Top 3 der schlechtesten Remakes. Und ich freue mich darauf, dass er heute zum ersten Mal dabei ist. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch mitteilen, dass ich am Ende der Folge noch auf eure Kommentare eingehen werde zur vergangenen Folge und zwar zu Backcountry. Da sind bei Facebook, Instagram und auch bei Spotify einige Kommentare eingegangen, wenn auch nicht viele, aber die möchte ich euch gerne mal vorlesen und ein bisschen darauf eingehen. Und wenn ihr zu dieser Folge wiederum Kommentare abgibt, werde ich in der nächsten Folge am Freitag darauf eingehen. Also haut gerne in die Tasten und schreibt fleißig Kommentare, ich gehe dann drauf ein und gebe noch ein bisschen meinen Senf dazu. So, jetzt geht es aber los. Hallo Robert. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, danke. Freut mich auch. Das erste Mal heute. Ja, genau.
0: Lang hat es <lacht> gedauert, aber jetzt bin ich dabei.
1: Das stimmt, das stimmt. So ist es. Freut mich, dass es aber jetzt endlich funktioniert hat und du das erste Mal deinen Auftritt hier hast. Wir machen heute ein Special. Bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, ich auch. Ich freue mich ja immer, wenn jemand das erste Mal dabei ist. Das ist ja immer schön, meine neue Stimme zu hören und einen neuen, neuen Namen zu haben. Wie lange hörst du den Podcast schon? So ungefähr ein Jahr. Okay.
0: bin ein großer Fan und äh, habe auch jetzt mittlerweile jede Folge gehört. Sehr schön. Außer die Filme, ähm, die ich noch nicht gesehen habe, da will ich mich selber nicht spoilern.
1: Das ist logisch, das ist eine gute Entscheidung, das stimmt, ja.
0: Deshalb verwahre ich mir die noch auf.
1: Okay, wie bist du an den Podcast gekommen, weißt du es noch?
0: Äh, ich glaube, ich habe mal irgendwas von Stephen King ähm, da eingegeben bei Spotify. Mhm. Ich glaube, Misery oder Shining oder sowas Ja. und da bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe da gesehen, du hast noch äh, einige andere Filme besprochen und ja, das fand ich ganz interessant und habe mich dann immer weiter reingehört.
1: Ja, ist interessant. Das ist schon so oft jetzt gewesen, dass die Leute erzählen, dass sie einen Filmtitel bei Spotify eingeben, um zu gucken, ob es irgendwas dazu gibt. Ähm, ja. Hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass das mal so weit kommen würde, dass man bei Spotify was sucht. Zu einem Film. Na, aber das ist ja denn spezielle Podcast-Suche. Ne? Du hast doch schon nach Podcasts gesucht. Ja, genau. Okay. Genau. okay. So, für die Hörer und Hörerinnen, wo kommst du denn her? Damit sie dich so ein bisschen einordnen können. Ja,
0: ich komme aus Aachen. Mhm. Okay. Das ist vielleicht bekannt, ganz im Westen. Ja, klar. In der Nähe
1: von Holland. Und wie alt bist
0: du? 35 Jahre.
1: 35, aus Aachen. Genau. In zwei Monaten bin ich in Alsdorf. Ja, zum
0: Halloween-Special, denke ich mal. Richtig,
1: genau. Ja, ich komme ursprünglich daher, meine Eltern wohnen immer noch da. Ach, sehr verrückt. Das ist meine Heimatstadt. Das ist ja witzig, okay. Ja, da ist dieses Festival wieder, ja Ende Oktober, da bin ich auch dabei.
0: Ja, Ja vielleicht werde ich auch da sein.
1: Ja, sehr schön. Wenn du da bist, dann lass von dir hören, sag Bescheid. Ja, können wir uns ja mal kurz schließen, dann können wir uns ja da treffen vielleicht. Richtig, genau. Ja, und wenn du mich nicht finden solltest, dann guckst du irgendwann einfach auf die Bühne, weil da stehe ich nämlich dann, Da mache ich nämlich Interviews. <lacht> Ja gut, alles klar. Dann findest du mich. Okay. Ja, wir machen heute ein interessantes Special, denn wir reden über ein Thema, das auch schon ein paar Mal angefragt wurde, aber irgendwie kam es nicht dazu deswegen freue ich mich, dass wir uns darauf einigen konnten. Ja. Wir reden nämlich heute über unsere persönliche Top 3 der schlechtesten Remakes, also die wirklich absolut nicht Not getan haben und mhm. das Original äh, ja, wirklich eher verspottet haben, kann man so sagen. Da haben wir ja gesagt gehabt, entweder, also ganz egal, was für Remakes es sind, sei es jetzt ähm, ganz alte Filme, die noch mal neu aufgelegt wurden oder Filme aus dem Ausland, wo USA... Da dachte, wir brauchen unbedingt ein amerikanisches Pendant dazu. Ähm, da gibt es ja auch sehr viel Schlechtes, aber auch Gutes. Ne? Das ist ja nicht jedes Remake schlecht. Mal so zur aus reiner Neugier. Hast du nur amerikanische Filme, die wieder neu in Amerika aufgelegt wurden oder bist du eher so von ausländischen Filmen, die dann wieder amerikanisiert wurden?
0: Nee, ich äh, hab nur amerikanische.
1: Du hast nur amerikanische. Interessant, ja. interessant.
0: Das fiel mir ein bisschen schwer, die Auswahl, weil ich habe einige Sachen ähm, gar nicht gesehen, also, entweder das Remake nicht gesehen oder das Original nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Meistens finde ich sogar auch das Remake besser.
1: Ja, super. Dann bin ich ja mal ähm, gespannt. Also, bei mir ist das so, dass registriere ich aber auch gerade jetzt erst, wo ich auf meine Liste gucke, dass bei mir ja. die originalen Filme alle nicht aus USA sind. Also, das sind alle aus ah, dem okay. Ausland. Aber dann letzten Endes geht es natürlich bei den Remakes um die amerikanischen Versionen dazu. Das okay. ist so jetzt so als kleinen Tipp. Ja, aber das registriere ich gerade jetzt selber erst, wo ich auf meine Liste schaue, das habe ich jetzt noch gar nicht vorher gewusst.
0: Ja, ist ja super, dann werden wir uns auch nicht doppeln.
1: Ja, das stimmt, wir werden uns nicht doppeln, ja. das ist wahr. Ja. Dann darfst du natürlich als Gast jetzt hier anfangen, was ist denn für dich auf Platz drei deiner Meinung nach schlechtesten Remakes?
0: Ja, mein Platz drei ist The Shining, die Stephen King-Verfilmung.
1: Ja. und du redest jetzt von der ähm, Fernsehverfilmung dann?
0: Ja genau, also 1980 ist das Original rausgekommen ja. von Stanley Kubrick, verfilmt, Ja. auch absoluter Klassiker, super Absolut, Film ja. mit Jack Nicholson und äh, Stephen King selbst ähm, war ja so äh, unzufrieden mit der Verfilmung Richtig. und hat deshalb 1997 nochmal ein eigenes Drehbuch geschrieben, war auch selber Produzent und ja, der Film ist ziemlich langweilig, finde ich. Da geht auch sehr lange, das ist als Miniserie rausgekommen.
1: Mhm. Wie so vieles von King, ja.
0: Der geht 260 Minuten lang. Boah. Und <lacht> ja, der, das merkt man auch, der hat seine Längen, der Film.
1: Ja, es gab halt wirklich vieles, was nach hinten losgegangen ist. Ne? Also als ich damals, ich weiß es noch, ich bin ja ähm, Jahrgang 80 ne? und ich glaube, mhm. ja, ich war ja dann so 17, 18, als der bei uns hier ankam und damals noch auf Doppel-VHS-Kassette hat man ihn dann mhm. kaufen können und ich habe auch beide gehabt und ich mag den Schauspieler gern. Steven Weber oder Weber heißt er, glaube ich. Das ist ein cooler Typ. Also den finde ich super. Der hat auch mitgespielt in Weiblich-Ledig-Jung-Such. Das ist ein Thriller mit Bridget Fonda, da spielt, er seine, ähm, da spielt er ihren Freund und das ist wirklich äh, ein, ein toller Schauspieler, der gefällt mir gut. Ähm, den sieht man auch in so ein paar anderen Dingen, ich kann ihn nicht überall zuordnen. Aber hier als Jack Torrance, wenn du natürlich Jack Nicholson als ähm, Vorlage hast, völlig viel besetzt.
0: Ne? Also ja, so finde ich auch, genau.
1: Ja, und der Junge ist eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Also wir wollen jetzt nicht gemeinsam, wir wollen jetzt hier keine, keine Kinder dissen, aber vergleich den mal mit Danny von 1980, ne, also...
0: Ja, der, also der Original-Danny, der ist irgendwie viel süßer und dem, ja. dem nimmt man das alles viel besser ab.
1: Das stimmt, es ist wirklich wahr. Ich, man kann eigentlich da wirklich eine ganze Folge zu machen, was da alles schiefgegangen ist, ne, der Film ist halt auch einfach nicht spannend, ne, er ist nicht gruselig, ja, genau. er ist nichts, er bietet einfach, abgesehen von vielleicht wenigen Momenten am Ende, wenn er sich so verwandelt, in Anführungsstrichen, das ist ja auch keine Axt, mit der er durch das Hotel geht, sondern einen Schläger, ne,
0: ja, so ein Cricket-Schläger Cricket oder so Und ist irgendwie es, sowas. Ja. ja,
1: weißt du, wenn er dann da, er verändert sich ja auch im Gesicht, das macht ja Jack äh, Torrance in Shining nicht, er verändert sich ja nicht. Das ja. ist aber dort so, dass er ja immer gruseliger im Gesicht wird. Das ist spannend und das ist auch gut gemacht. Also, das fand ich nicht verkehrt. Ach,
0: findest du? Ich finde es schon verkehrt. Also, ich finde das Original da schon besser, dass er da einfach menschlich bleibt und im ja. Kopf verrückt wird.
1: Ja, du weißt ja halt im dem mit Kubrick nie so genau, was will uns das alles sagen? Ist er nur verrückt, sind da wirklich Geister, aber wenn er nur verrückt wird, wer mhm. hat ihn denn dann rausgelassen aus dem aus dem Lager? Und du hast ja Fragen über Fragen, was hat uns das Bild am Ende zu sagen, also der lässt ja so viel offen und das macht ihn ja auch so unheimlich interessant. Ne? Und in der Neuverfilmung, die King dann selbst produziert und geschrieben hat, da ist ja völlig offensichtlich, dass es Geister sind. Da wird ja gar nicht, da ist ja gar keine Frage. Ne?
0: Ja, das war ja auch die Prämisse von Stephen King. Er meinte ja beim ersten Film, ähm, da ist ähm, der Regisseur nicht so sehr drauf eingegangen, dass die, dass die böse Macht vom Hotel ausgeht, von diesem Overlook-Hotel. Mhm dass der ähm, Jack Nicholson in dem Fall, dass er schon von Anfang an so ein bisschen gestört ist Ja. und dass es einfach ein Familiendrama ist, was da verfilmt wird. Und deshalb hat er den Fokus dann bei der Neuverfilmung draufgelegt, dass mehr Geister und ähm, mehr böse Mächte von diesem Overlook-Hotel ausgehen.
1: Also ich habe ja auch nie das Buch von Shining gelesen. Es wird ja als ähm, wirklich im Meisterwerk betitelt und die finden es ja alle echt super. Für mich ist dieses Buch aber uninteressant geworden, weil es ja immer hieß, dass sich diese Neuverfilmung von Shining mehr nach dem Buch richtet. Also es geht mehr nach hm. der na, nach der Buchvorlage. Dadurch, dass ja. ich den Film aber so unfassbar lahmarschig langweilig finde, ist für mich deswegen <lacht> das Buch uninteressant geworden.
0: Weißt du? Ja gut, das, das ist verständlich. Ja. Ja.
1: Ähm, hast du von King mal was gelesen?
0: Ja, ich bin großer Fan. Ich habe fast alle Bücher gelesen.
1: Ehrlich? Bist du großer? Ja. Wow. Also für mich ist das beste Buch ja immer noch Friedhof der Kuscheltiere von ihm. Ja, das höre und lese ich sehr gerne. Das finde ich super, immer wieder.
0: Ja, mein Favorit ist äh, Der Dunkle Turm. Das ist eine Reihe von sieben Büchern. Ja. Und das ähm, betrachtet auch Stephen King selbst so als sein Zenit. Und äh, ja, das ist mein Favorit. Und äh, danach würde ich sagen, The Stand.
1: Aha, okay, das habe ich... Ähm mal angefangen zu lesen, aber dann irgendwann aufgehört, muss ich zugeben.
0: Ja, ist sehr lang das Buch, aber ist ähm, wirklich super.
1: Okay. Ja, was gefällt dir denn noch anscheinend nicht so? Also, was ja auch, also der, der Look ist halt auch furchtbar, ne? Der ist halt so, das ist ja auch, ähm, das Format ist ja 4 zu 3, das ist ja dieses Fernsehformat ist ja noch, das war ja nicht dieses 16 zu 9 Bildformat, der ist so unheimlich ja. hell. Ja, spielt und
0: halt im Winter, da fällt viel Schnee, deshalb wirkt das alles ein bisschen heller. Ja. Und es ist irgendwie eine sehr triste Atmosphäre, das wirkt dann auch sehr langweilig und es, es kommt nicht so an das Original ran. Ja einfach. und das
1: Hotel ist auch nicht so imposant ne? und so genial und riesig wie jetzt im Original-Shining-Film. Ne? Mhm. Das ist zwar ein schönes Gebäude, ne also auf jeden Fall, aber auch, dass das am Ende explodiert. Selbst wenn das King so geschrieben hat damals, gefällt mir gar nicht. Also, ich weiß nicht, also Kubrick hat wahrscheinlich ähm, diese, diese Idee genommen und so viel verändert und vielen wahrscheinlich das Buch madig gemacht durch seine Verfilmung. Ne? Viele wollten wahrscheinlich sein Buch gar nicht mehr lesen, denke ich, ähm, aufgrund, äh, weil die das natürlich alle mit dem Film in Verbindung bringen. Ne? Von,
0: ja, also das, das Original ist halt äh, eine Abweichung in vielen Punkten vom Buch, aber es ist ein super Film und das so soll es ja auch sein eigentlich. Ja. Und äh, die das Remake ist äh, halt näher am Buch dran. Aber ist halt kein guter Film geworden am Ende.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß, dass ich ihn damals als ähm, Jugendlicher gesehen habe und fand ihn gut. Ne? Also mir hm. hat er damals schon gefallen. Aber wenn ich das jetzt aus dem Augen eines Erwachsenen mal angucke, dann merke ich schon, dass hier nichts passiert. Dass das ja, auch so wenn man heutzutage Name. da
0: wieder drauf zurückguckt. Der ist von 1997. Man sieht schon an, an der Technik, an den Masken, äh, dass das alles ein bisschen äh, schlecht gemacht ist.
1: Ja, und es ist halt auch, weißt du, letzten Endes kommen diese ganzen diese ganzen Geister in Anführungsstrichen ja nur immer mit ihren Anzügen, ja, die doch dann da Party hm. machen und dann sagt doch dann dieser verrückte ähm, damalige Hoteldirektor, großartige Party und kommt mit <lacht> seiner Maske und das ist doch nicht spannend, das ist nicht gruselig, das ist einfach nur langweilig und lahmarschig, wenn man das vergleicht ja. mit, weißt du, wenn Jack Nicholson ähm, in den Golden Room geht und dann, klar sind die da auch alle nur am, am, am Tanzen und, und die Band spielt im Hintergrund, aber trotzdem hm. hast du so dieses Gefühl von, von Unbehagen, ne, was da ähm, ständig in der Luft liegt. Das hast du bei der Neuverfilmung nicht.
0: Ich kann mich auch an gar keine äh, großartigen Szenen erinnern äh, von der Neuverfilmung. Ja, da habe ich beim Original einfach viel mehr Szenen, äh, die im Kopf geblieben sind. Zum Beispiel, wie er da mit diesem ähm, imaginären Kellner redet, immer der einen, äh, Whisky anbietet, der ihn da betrunken macht. Leute, ja. Ja, äh, also das kann ich mich, ähm, das habe ich richtig vor Augen. Und äh, bei der Neuverfilmung ähm, gibt es da wenig Szenen, wo ich mich noch dran erinnern kann.
1: Ja. Hast du denn die Doppelfolge gehört hier, die ich gemacht habe mit Gabi zusammen zu Shining? Bestimmt, ja. Das ist eine sehr interessante Folge. Ja, das ist die erste momentan noch einzige Doppelfolge, die es gibt zu einem Film, weil wir über Shining natürlich so viel zu sagen haben. Das geht ah, über vier ja, Stunden. ich erinnere
0: mich, die, die Folge, die über zwei geht, ja.
1: Ja, das war sehr interessant. Also kann ich auch jedem empfehlen, der da noch nicht reingehört hat. Ähm, ja, aber hätte ich jetzt, wäre ich nie drauf gekommen, dass du jetzt mit Shining kommst. Aber, aber absolut gerechtfertigt. Das ist wirklich, wirklich ein sehr schlechtes Remake und ähm, die, die, die das Original kennen, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wer sagt, ihm gefällt die Fernsehfassung besser als Ja, Co gerade weil, weil das
0: Original so gut ist, ist das äh, Remake halt ähm, dementsprechend schwach.
1: Ja, so ist es. Noch was zu, zu sagen oder hast du alles gesagt, was du sagen musstest dazu? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay, dann würde ich mal auf meinen dritten Platz kommen, ja? Ja. Bin ja gespannt äh, jetzt darauf, ob du weißt, wovon ich spreche, weil das nämlich ein äh, ja, asiatischer Film ist, mit dem ich jetzt komme, als Original. Mein Platz 3 der wirklich schlechtesten Remakes, und wo ich echt enttäuscht war, ja, ist von The Eye. Also das Auge. Ähm, okay. Sagt dir das zufällig was?
0: Ja, ich kenne es von deinem Podcast, du hast schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja, aber okay. ich habe ihn leider noch nie
1: gesehen. In Ordnung. Hast du was verpasst? Also hier muss ich echt eine große, <lacht> große Empfehlung aussprechen, weil das eines der, also wirklich einer der spannendsten Horrorfilme ist, die ich je gesehen habe. Ja. Mhm. Ähm, der, der hat so viele Szenen am Stück, immer wieder. Du hast dich von der einen Szene noch gar nicht erholt, hast noch so viel Puls dass da schon die nächste Szene kommt, wo du dir in die Hose machst. Und dann kommt da noch eine Szene. Also ich weiß noch, dass ich eine Szene in dem Film gesehen habe. Da hatte ich eigentlich das Gefühl, mein Herz steht im Moment. Da habe ich gedacht gehabt, ich glaube, es schlägt gerade nicht mehr. Okay, wow. Ja, also um mal kurz anzuschneiden, also es steht auf der DVD, die würden chinesisch reden, das halte ich für einen Fehler. Ich glaube nicht, dass das ein chinesischer Film ist, absolut nicht. Es scheint eher ein, ein thailändischer Film zu sein, ähm, das bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber chinesisch glaube ich auf keinen Fall. Und zwar geht es hier ja darum, um eine junge Frau, die schon immer blind war und dann eine OP bekommt und jetzt endlich sehen kann. Oder, oder ich glaube, wiedersehen kann. Die war als Kleinkind blind geworden. Und die Augen, die sie aber bekommen hat, sind von einer Toten. Und natürlich hat sie jetzt Vision. Das Original ist aus dem Jahr 2002. Und das Remake, worum es jetzt hier eigentlich geht, ist von 2008 mit Jessica Alba. Und die ist ja schon ein Name. Ja, mhm. und als ich gehört habe, dass sie diesen Film jetzt neu machen werden fürs amerikanische Publikum, war ich begeistert, weil ich mir dachte, dieser Film, der muss äh, bekannter werden. Und was dann da letzten Endes kam, war so eine lahmarschige Scheiße. Es war eine Schande. Die haben, wollten ja nicht eine 1 und 1 alles nachmachen. Die wollten ja schon ihren eigenen Stil reinbringen, was allerdings dafür sorgte, dass es so gut wie gar nicht irgendwie Spannung aufkam. Es war wirklich, wirklich langweilig. Und ich war entsetzt. Okay. Weißt du, das Original, ich habe es gerade gesagt, das hat so viele unfassbar spannende Szenen. Hier muss ich mich auch wiederholen jetzt. Ähm, wenn man sich den Film anguckt, auf jeden Fall im asiatischen Original schauen, mit Untertiteln, weil die asiatische Sprache zur Spannung mit beiträgt. Es gibt diese eine Szene, wo sie kurz nach ihrer OP diese alte Frau im Flur sieht, aber die sieht sie ja nur unscharf, weil sie ähm, ja gerade die OP hatte und die steht mhm. dann vor ihr und kommt aber so auf sie zugeschwebt, bleibt aber konstant in, im Unscharfen und die Musik wird immer spannender und spannender und spannender, weil du, weil du meinst, gleich ist sie im Scharfen, aber ist dann doch immer noch unscharf. Und dann hörst du dann ihr asiatisches Gerede, was dann so wiederhalt und halt dir immer weiter noch nach. Und sie sagt da, mir ist kalt. Und das ist aber im Original so gruselig, dass es dir durch und durch geht. Aber im Deutschen und dann auch noch schlecht synchronisiert gibt es halt einfach nur, mir ist kalt, weißt du? Und das <lacht> gruselt dich in keinster Weise. Und da geht viel vom, vom, äh, von der Spannung vom Grusel verloren in der Synchronisation verständlich. Es ist aber nur eine Szene von von vielen, also es gibt dann auch eine, wenn sie zum Beispiel essen geht und sich dann so, so so einen Topf Nudeln dann so machen lässt und dann sieht sie dann halt auch wieder diese Frau, die dann so angeschwebt kommt und dann siehst du die nur so halb, also ihr halbes Gesicht, wie sie mit so einer ekelhaften Zunge über das ganze Fleisch leckt, das da aushängt und so mhm. und das mit der Musik, das ist nur so Schlagzeug so bam bam, 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 bam. das ist boah, das geht ihr so durch und durch das ist so kuselig und eine andere Szene auch, da lernt sie ähm, schreiben und dann gibt es dann plötzlich dann so eine Stimme und auch hier im Asiatischen geht ihr da alleine schon, äh, gibt es da eine Gänsehaut, wie sie denn dieses Mädel sagt, warum sitzt du auf meinem Stuhl? Und dieses Mädel dreht sich um, weil da ganz entsetzt, weil da halt dieses blasse Mädchen im Eck steht und als sie dann zum Lehrer guckt, der das nicht mitbekommt, die ist alleine, ja, die ist nur sie in dem im Saal, ja, guckt sie ja. wieder hin, Mädchen ist weg. Und dann guckt sie sich um, hm, wo ist sie auf einmal? Und du erwartest natürlich, dass sie irgendwann wiederkommt, aber die kommt nicht plötzlich ins Bild und erschreckt dich so, sondern die Kamera fährt auf einmal einen Meter vor, und, und sie steht hinter ihr plötzlich. Das ist ah. einfach so genial gemacht. Und du rechnest damit nicht. Und du das ist so ein Schreck. Ich habe so in die Hose geschissen damals. <lacht> Alter Schwede. Ja, okay,
0: hört sich sehr interessant an. Muss ich mir mal angucken, das
1: Original. Wirklich unbedingt machen. Also große, große Empfehlung. Das ist mit einer der spannendsten Filme. Und ich habe den damals gekauft. Den habe ich bei ähm, Amazon ähm, England bestellt, weil es den hier gar nicht gab. Zu dem Zeitpunkt mhm. noch nicht. Und dann kam der dann äh, mit englischen Untertiteln an. Und ich dachte mir noch so, ja, guckst du mal rein jetzt, weißt du so. Ich habe ja gar nicht so viel darüber gedacht. Und Gottes Willen, was hatte ich die Hosen voll. <lacht> und jetzt kommen wir mal zum Remake. Das, was sie dann versucht haben, mit Jessica Alba nachzumachen, ist nicht einmal zu 50 gelungen. Es ist ah. wirklich, wenn überhaupt, 30 Ein Film, den du anguckst und direkt ausmachst und vergessen hast, der hat äh, Alleine diese Frau, die sie da sieht, das habe ich noch so vage in Erinnerung, das ist einfach nur so eine ungepflegte alte Frau, haben sie sie halt einfach nur gemacht, während die hier im Original ja eher wirklich ein Geist ist. Ne? Da haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, einen Geist zu machen, sondern einfach nur eine Frau ein bisschen blass geschminkt. Das war so schlecht und ich war entsetzt, wie man dieses tolle Original so verschandeln konnte. Und Jessica
0: Elba konnte auch nichts mehr rausreißen. Nein,
1: Jessica Elba konnte Nein. auch nichts rausreißen. Absolut nicht. Größte Empfehlung. Ich habe es schon so oft gesagt, unbedingt der Eye gucken, das Original und ähm, hm. nicht aus, am besten Kopfhörer noch auf und äh, dann ähm, sich diesen Film anschauen. Also man macht sich wirklich, wirklich in den Wrack. Also das, da muss man schon knallhart sein, wenn man da nicht äh, ein paar Mal zusammenzuckt. Da gibt es auch eine Szene mit einem Aufzug man geht sie in, in den Fahrstuhl, um nach oben zu fahren und dann erscheint hinter ihr auf einmal ein alter Mann. Der steht in der Ecke, der war vorher noch nicht da. Und ich will ja. jetzt nicht weiter darauf eingehen. Man muss es sich angucken. Es ist Puls ohne Ende. Ja, okay.
0: Ja, man hört, du bist begeistert. Ja, absolut.
1: Also, wenn ein Film abliefert, dann, dann sage ich das auch. Und das tut dieser Film hundertprozentig.
0: Wie ist es denn mit dieser Augenoperation? Sieht man da Details? Oder Nein. ist das nur so nebensächlich? Nein, das ist so nebenbei. Okay, weil das könnte ich mir nicht gut
1: angucken. Nee, okay. Also, ich kann sowas auch nicht sehen. Also, es ist, der Film fängt, glaube ich, so an, da hatte sie schon ihre OP, meine ich. Also, ich glaube, okay. also der, ja. der beginnt halt damit, dass sie ihr den Verband abnehmen und dann ähm, soll sie die Augen öffnen und dann ist sie ja noch, trotzdem noch ein paar Tage im Krankenhaus. Und ich glaube, dass das Ende nicht mehr ganz so toll ist. Irgendwann kommen so, so die letzten ähm, 15 Minuten, die flachen dann so ein bisschen ab. Aber trotzdem, das, was der vorher geboten hat, ne? mit, mit seinen mhm. Gruselszenen, das war ungesehen. Also, das hatte ich vorher noch nicht erlebt so viel Spannung äh, in einem Film innerhalb so kurzer Zeit.
0: Es kann, es kann gut sein, dass ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe in einer Filmbörse und wo ich mir dann gedacht habe, ah, da geht es um Augen und wenn, wenn da irgendwie Augen verletzt werden, das kann ich mir nicht angucken. Und vielleicht habe ich den deshalb äh, links liegen lassen.
1: Nee, das, das siehst du nicht. Also das, da, so, da gehen sie nicht drauf ein. Ja, das ist mein Platz 3. The Eye. Ja. Dann habe ich nur gewählt, was ich reimt jetzt, weißt du. <lacht> okay, dann bin ich ja mal gespannt auf deinen zweiten Platz.
0: Ja, mein zweiter Platz, auch äh, ähnlich wie der erste, ist ein Klassiker, das Original, Nightmare on Elm Street. Oh ja. Von 1984 und Neuverfilmung ist von 2010. Ja. Und ja, kommt leider überhaupt nicht an das Original ran.
1: Nein, es war auch so eines der unnötigsten Remakes. Ne? Also ich habe ja eine Liste gemacht, wo auch ähm, mit schlechten Remakes und auch mit Remakes die kein Mensch braucht und hm. die natürlich trotzdem schlecht sind und da habe ich Nightmare auch stehen. Das war doch ja. absolut unnötig. Es gibt so viele ähm, Remakes, die so unnötig waren. Warum zum Teufel? Warum? Also das versteht kein Mensch. Und Nightmare ist doch da wirklich absolut dabei.
0: Ja, auch allein schon der Schauspieler, die, die Maske von ihm und äh, ich glaube, er ist viel kleiner als der Originalschauspieler. Das wirkt alles sehr seltsam und äh, nicht so cool.
1: Was hat man sich denn dabei gedacht, warum tut man so einen Kult-Horrorfilm nehmen und meint da ein Remake machen zu müssen von, weil das ist doch völlig offensichtlich. Ja, ich
0: finde find die Grundidee eigentlich schon ganz gut, weil der Film ist von 84, der ist jetzt 40 Jahre alt ungefähr, da wird schon mal Zeit, das neu zu verfilmen, das nochmal in eine neue Zeit zu bringen, cooler zu machen, aber das ist ja leider nicht gut gelungen. Es ist aber auch schwer, es ist eine hohe Latte, weil es halt wirklich ein Klassiker ist. Ja. Äh, jeder kennt es, es ist Kult geworden mittlerweile.
1: Und du hast ihn dann zum ersten Mal, hast du ihn im Kino geschaut damals? Oder, oder dann irgendwann zu Hause?
0: Äh, zu Hause, ich glaube, der ist auf Netflix drauf.
1: Okay. Und erzähl mal, was genau, ähm, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Original, ist denn alles schlecht?
0: Ja, also es fängt eigentlich ganz gut an mit so einer Szene im Diner. Äh, die gibt es im Original gar nicht. Ja. Da sieht man dann einmal aus der Perspektive von Freddy, aus dieser Traumperspektive, wie da jemand umgebracht wird. Und ähm, in dem Daimler sind halt noch andere Leute, die äh, die sehen den Freddy halt nicht. Und die denken, der Typ, der da ermordet wird, der begeht Selbstmord. Ach ja. Und das fängt eigentlich ganz gut an. ist eigentlich ganz cool gemacht. Nur dann ähm, äh, ja, lässt es nach. Äh, der Film ist halt ziemlich nah am Original. Also es passieren manchmal sogar die... Die selben Szenen nochmal. Okay. Aber halt immer ein bisschen schlechter dargestellt. Finde ich die Schauspieler auch nicht so, so toll belegt.
1: Also ist das keine neue Interpretation? Das ist also praktisch der gleiche Film, nur neu erzählt. Also jetzt jetzt nicht eine neue Geschichte.
0: Ja, genau. Nur der, der große Unterschied ist, im Original ist der Freddy Krüger ein Kindermörder. Ja. Und hier im Remake ähm, wird er so als Pädophiler dargestellt. Ach so, okay. Oder er, er ist ein Pädophiler. Ähm, der die, die Jugendlichen, die da mitspielen, die hat ja wohl alle schon mal zu äh, Kindertagen ähm, belästigt oder missbraucht. Aber okay. die Jugendlichen, die können sich in dem Remake alle nicht dran erinnern, dass das passiert ist. Die haben da irgendwie alle dieselbe Gedächtnislücke und haben das vergessen und erfahren das erst durch die Eltern wieder.
1: Und warum ist das so?
0: Weiß ich auch nicht, das frage ich mich auch.
1: Weil die zu so jung waren alle oder warum wissen die das alle nicht mehr?
0: Ja, wahrscheinlich haben sie es verdrängt, aber dass sie es alle so gleichzeitig verdrängt haben, ist schon sehr kurios und ja. unglaubwürdig.
1: Ja, also ich weiß, dass ich ihn mir damals gekauft habe, als er dann rauskam. Ist der schon von 2010, ist der schon so alt, ja? Ja. Ja. Ich habe den mir damals besorgt, es gab ja mal eine Zeit, wo ich auch wirklich viel Neues mir gekauft habe, ohne es schon geguckt zu haben, das machen ja heutzutage auch viele, aber ich bin eher mittlerweile so ein Typ, dass ich mir Filme erst dann kaufe, wenn ich sie mal gesehen habe, weißt du, wenn ich dann halt wirklich weiß, es lohnt sich auch, das Geld dafür mhm. hinzulegen und ich habe dann zu dem Zeitpunkt noch woanders gewohnt und abends mir gedacht, so, jetzt bin ich ja mal gespannt auf die geniale Neuverfilmung von Nightmare und war ja auch, äh, entsetzt. ne? Ich meine, natürlich, wenn du jetzt mal wegguckst vom, vom Original, dann ist das ein gut gemachter Film. Ne? Also der ist ja jetzt nicht ja. Äh, wirklich billig und, und, und mega schlecht. Das ist er ja jetzt nicht. Aber man vergleicht ihn natürlich mit dem Original und das ist äh, so unnötig gewesen und sowas von, von lahmarschig auch und dann ist, bietet er auch nicht viel Neues und dann hat er auch, wie du schon gerade sagtest, die Maske ist ja nicht so gut, die Freddy Krüger Maske eigentlich ist ja genau. dieses vernarbte, ne? verbrannte und hier haben die ein bisschen übertrieben mit seiner Maske, ne? er hat ja, das ist ja alles nur Narbengewebe so, ne?
0: Ja, sieht sehr seltsam aus, also irgendwie gar nicht mehr so cool wie am Original.
1: Ja. Ja, wie findest du die Reihe generell? Ist ähm, der erste Teil für dich jetzt super und der Rest nicht mehr so oder was würdest du generell zu der Freddy-Reihe sagen?
0: Also ich habe die ganze Reihe gar nicht gesehen, nur den ersten Teil.
1: Ach ja. Ich bin okay. kein
0: großer Fan davon, aber der erste Teil ist halt schon cool, den sollte man gesehen haben als Horrorfan. Das stimmt, ja. Ist halt cool, den, ähm, den jungen Johnny Depp da zu sehen, ich glaube in seiner ersten Rolle.
1: Ja, so ist es, Da war noch sehr jung und unschuldig und ähm, wir sehen ja jetzt, was aus ihm geworden ist, ne? Ja, genau. Dann hat ein paar Falten mehr. Ähm, ja, er ist äh, nicht zum Positiven, ne? Hat er sich verändert, das muss man <lacht> ja echt sagen.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, Ja, aber mir geht es da bei Nightmare ähnlich ne? Ich habe zwar die Box hier mit allen Teilen, aber kam noch nicht dazu, überall reinzugucken. Der erste ist mir natürlich bekannt, logischerweise. Der zweite habe ich jetzt vor einigen Wochen mal ähm, reingeschaut in den zweiten Teil, endlich mal. Und ähm, war ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Ich glaube, der zweite, boah, der war jetzt nichts Besonderes, muss ich jetzt kam mir ja auch irgendwie raus, dass Nancy, genau, ähm, da ist es so, dass sie ja dann wohl ein Tagebuch geschrieben hat, wo sie ja dann ähm, irgendwie ganz heiße Gedanken niedergeschrieben hat, wenn sie ähm, also den Johnny Depp Charakter dann am Fenster sieht, wo ich mir so dachte nee, das glaube ich aber jetzt nicht also ich meine, die ist so ein, so, ein, so ein zurückhaltendes junges Mädel, weißt du, im ersten Teil eigentlich und, mhm. und jetzt schreibt sie so ein heißes Tagebuch, weißt du, wo du musst du dir das Oberteil ausziehen musst, wenn du das liest <lacht> ich weiß, du, du weißt es jetzt, du kennst es jetzt ja nicht, aber das habe ich nun überhaupt nicht abgenommen, dass sie dieses Tagebuch geschrieben hat, in der zur Zeit des ersten Teils, ja. Aber irgendwie fand ich das so lahmarschig, den zweiten, dass ich nicht mehr weitergeschaut habe. Aber mir wird ja immer wieder gesagt, dass der dritte so geil sein soll. Also der muss ja wirklich mega spannend und gruselig sein. Also den muss ich echt mal gucken. Unbedingt. Also der dritte soll toll sein. Okay. Ja, muss ich mir auch irgendwann mal reinziehen. Man muss, aber man hat zu wenig Zeit, ne? Das ist das Problem.
0: Ja, ja, da muss man ja noch tausende Filme quoten.
1: Richtig, richtig, so ist es. Okay, aber das ist dein Platz zwei, also Nightmare. Ich bin natürlich sehr gespannt, was du jetzt auf eins hast. Ne? Also, mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass äh, mein äh, jeder Film bei mir eigentlich ein ausländisches Original ist. Ähm, jetzt hatten wir mhm. ja mit The Eye ein wahrscheinlich thailändisches Original. Ich, ich weiß es halt einfach nicht genau, wo er herkommt. Vielleicht auch aus den Philippinen. Ich kann es ja echt nicht sagen, aber auf keinen Fall aus China. Und ähm, ja, mein zweiter Film ist ursprünglich aus Dänemark. Mhm. Und da geht es jetzt um das amerikanische Remake. Hast du da eine Idee, wo ich jetzt komme mit?
0: Nee, aus Dänemark fällt mir keiner ein.
1: Okay. Ja, ich denke, viele wissen jetzt, was ich meine. Und zwar rede ich von dem Remake zu Nightwatch von 1994.
0: Kennst du den? Mhm. Habe ich leider auch nicht gesehen.
1: Okay, da fehlt dir leider auch ganz schön was, muss ich echt sagen. Okay. Also Nightwatch ist äh, von Ole Bornedal äh, inszeniert. Ein ähm, super klasse Thriller, wie gesagt, aus Dänemark, spielt in Kopenhagen. Da haben wir Nikolai Costa waldau in seiner ersten Rolle, der ja jetzt auch vielen bekannt ist. Ähm, nicht Natürlich auch wegen Game of Thrones, was ich selber nie geguckt habe, aber er hat auch in sehr vielen anderen Filmen mittlerweile mitgespielt. Also das ist schon ein bekanntes Gesicht. Kim Bodina ist ja auch sehr bekannt, äh, dänischer Schauspieler, der ja auch in Die Brücke jetzt noch zu sehen war und ähm, also ganz Viele dänische bekannte Gesichter. Jedenfalls ist es so, dass ähm, Nightwatch ein wirklich richtig toller, spannender Film ist. Ich habe den vor wenigen Monaten erstmal wieder geguckt, und zwar im April, weil ich ja auch in Kopenhagen war. Ähm, kurz darauf, ich habe da so versucht, ein paar ähm, Punkte zu besuchen, wo die dann auch so gedreht haben. Das mache ich natürlich dann schon, wenn ich dann auch mal da bin. Und äh, ja, und das Remake, um das es hier geht, heißt Freeze mit Nick Nolte als Bösewicht und mit Ewan McGregor, der natürlich ein sehr bekannter Schauspieler ist mittlerweile, und Patricia Arquette spielt hier seine Freundin und der Film wurde auch vom gleichen Regisseur inszeniert, also ebenfalls hat Ole Bornedal den hier jetzt in Amerika gedreht, aber ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, es handelt sich hierbei um so eine lahmarschige Schlaftablette von Filmen. Also jetzt Kannst du ein
0: bisschen erklären, worum es geht, was passiert?
1: Ja, klar, natürlich. Also der Film geht darum, dass ähm, unser Hauptdarsteller einen ähm, Nebenjob anfängt als ähm, Nachtwächter in einer Leichenhalle. Oder mhm. sagen wir mal in einem Krankenhaus, aber er ist für Leichenhalle zuständig und er muss alle 30 Minuten oder Stunde, was auch immer, ähm, durch die gewissen Punkte laufen und hat ja dann so einen Teil mit, wo er dann mit einem Schlüssel so reingeht, da ist wahrscheinlich wie so eine Art Eieruhr drin, ähm, damals, damit der auch nachgewiesen werden kann, er ist dann Runden gegangen. Ne? logischerweise. Mhm. Und diese Schlüssel sind halt überall verteilt, in, in Räumen mit den ganzen ähm, Körperteilen drin, dann in, in natürlich auch in der Kühlkammer, wo ja dann unten die ganzen Toten sind, die ja dann auch dann aufgebahrt sind, aber mit einer Decke über sich drüber. Und nachts hat er dann natürlich echt schon richtig Schiss und äh, ja, aber er gewöhnt sich dann allmählich daran, auch wenn er richtig Angst hat, natürlich zuerst und er ist ja ganz alleine, das ist schon gruselig. Dummerweise treibt aber ein Serienkiller sein Unwesen in Kopenhagen gerade und die ganzen Opfer kommen dort an und er muss das halt ständig mitkriegen, wenn halt die toten Mädels angefahren kommen, das sind meistens Prostituierte und muss dann auch, und das heißt muss nicht, aber er guckt dann halt auch zu, wie sie die dann halt auch untersuchen zuerst. Und das macht ihm ja tierisch Angst und kommt dadurch mit in die Ermittlungen und ist aber auch dadurch irgendwann sogar in der Schusslinie. Also es geht dann so weit, weil er auch gerade sein kranker Freund dann ja dann eine Prostituierte mit ins Spiel bringt. Die machen dann so Späße miteinander, die die freudern sich heraus. Ja, und dann dann soll er es halt auch mit ihr tun, was er aber nicht will, weil er eigentlich eine Freundin hat, aber er tut es ja auch. Jetzt ist diese Prostituierte aber auch ähm, bei diesem Serienkiller ähm, schon praktisch äh, auf der Liste gekillt zu werden. Und die sind ja mit ihr aber so verbunden. Und deswegen hängen die halt mit in der Ermittlung und aber auch als Opfer drin eventuell. Also Nightwatch ist ein absoluter, kultiger Thriller und muss man unbedingt mal gesehen haben.
0: Okay, kommt dann auch auf meine Liste.
1: Macht das ja. Aber guck, dass du auch das Original schaust. Ne? Und jetzt nicht das Remake. Yeah. Das Remake ist leider eine absolute Hühnerscheiße geworden. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber weißt du, ich verstehe auch nicht Patricia Erkett in dem Film. Die wirkt so, als wäre sie die ganze Zeit zugekokst. Also wenn sie sich mit ihm unterhält, dann guckt die so apathisch aus dem Fenster und greift dann nach so einem Sticker, der dann da klebt und den streichelt sie so, so langsam sanft und wo ich mir so denke, Mensch Frau, werd mal wach, was ist denn los mit dir? Also, ich verstehe das nicht, was da schiefgegangen ist. Nick Nolte ist natürlich ein Top-Schauspieler, aber auch er wirkt hier ähm, absolut unterhalb, unter seinem Pot Potenzial. Er bietet gar nichts. Der Film wird auch so schnell runter erzählt, so gefühlt. Die mussten hier eine. Ähm einen eine Handlungsstrang auch komplett ändern, weil in Dänemark ist es wohl gerade, also zumindest damals auch normal gewesen, dass eine junge Frau Pastorin werden möchte. Das hätte halt in Amerika kein Schwein abgekauft und deswegen mussten die ihren ähm, Handlungsstrang komplett ändern, was dann aber wiederum zu ganz anderen Szenen geführt hat, die ja in Nightwatch so toll waren, dann auch gerade so ein bisschen Comic Relief, was ja dann noch kommt, später in der Kirche. Das ähm, fehlt hier ja völlig. Da kann man eigentlich, also sollte man eigentlich nicht mehr zu sagen. Also das ist ein wirklich, richtig schlechter Film. Und ich habe ja den den ähm, den Audiokommentar zum Original gehört, den Ole da ja auf Englisch auch gegeben hat. Und er meint, dass er sich wundert, warum das amerikanische Remake nicht so gut ankommt. Da hätte ich am liebsten gesagt, natürlich kommt das nicht an. Der Film war auch scheiße, was du da gemacht hast. Du machst so einen tollen Film in, in Dänemark. Aber dann nur wenige Jahre später so eine Grütze, in USA, trotz mehr Budget natürlich und besseren Namen. ne? Also ich gehe davon aus, dass mir da viele zustimmen werden. Das war absolut nichts.
0: Ja gut, zu dem Film kann ich jetzt nicht zu sagen, aber es ist ja, ich frage mich allgemein, warum müssen die Amerikaner immer alle ausländischen Filme neu verfilmen? Warum muss es da immer noch eine amerikanische Version von
1: geben? Ja, das habe ich gestern erst gelesen, als ich noch mich mal ein bisschen ähm, ähm, ja also durchforscht habe, das Internet ja zu titeln. Die Amerikaner wollen keinen Untertitel lesen. Die sind halt einfach so <lacht> extrem, so ja das ist es, die sind einfach so krass, dass sie sagen, uns langweilt das Untertitel lesen, weil die das ja auch ihr ganzes Leben niemals machen mussten und müssen, alles was in ihrem eigenen Land produziert wird, ist halt nun mal in ihrer eigenen Sprache, ja und mhm. wenn da jetzt etwas aus dem Ausland kommt, dann ist das für die nicht interessant, weil ach ich lese doch keine Untertitel, ja und deswegen äh, verpassen die viele gute Filme, und das ist der Grund, warum dann aber dann die Produzenten sagen, das ist ein Top-Film. Den bringen wir jetzt einfach hier ins Kino und machen den neu. Und dann mm. macht man ordentlich Geld und die Leute sehen halt diesen guten Film. Und dass die da nicht mal gelernt haben mittlerweile, lass das Original doch einfach gut sein. Es gab mal eine ähm, äh, britische Sitcom, die wirklich unfassbar köstlich ist. Äh, die heißt Coupling. Super lustig. Eine der besten Sitcoms meiner Meinung nach. Und das ist halt britisch. Und das wollten die Amis hm. halt auch nicht sehen. Und da haben die gesagt, wir machen diese Serien dann nochmal fürs amerikanische Fernsehen. Und ja. diese ganzen Figuren, weißt du, sind natürlich jetzt nicht die gleichen, logischerweise. Und das war so schlecht. Es war so unfassbar schlecht. Die haben nach wenigen Folgen schon aufgehört, weiter zu produzieren, weil die einfach sowas von zerrissen wurden. Ja.
0: Okay. Haben sie mit The Office ja auch gemacht, da gibt es auch eine Brite, britische Version von und genau. die haben sie ja dann nochmal ins amerikanische gemacht, so ist obwohl es. ich das amerikanische Beispiel da auch super finde, sehr lustig.
1: Ja, ich habe The Office ja nie gesehen, ich kenne ja auch das deutsche Pendant dazu nicht mich nie so richtig gereizt interessiert, aber da siehst du es mal auch, ja, dann hat das ja wohl mal funktioniert mit The Office, ne? Das ja, Das da hat auf, auf jeden Fall funktioniert, funktioniert ja. ja. Aber gut, es gibt ja aber auch gute amerikanische Remakes, ne? Das ist natürlich eine eigene Folge, es ist ja nicht jedes Remake ähm, ähm, wirklich schlecht, das, das muss man ja wirklich sagen, aber mhm. ähm, hier bei Freeze ist es wirklich nach hin losgegangen und das ist sogar noch so umso schlimmer, weil wir hier vom gleichen Regisseur reden, ja? Also, da mhm. denkt man sich, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, ja?
0: Ja, er müsste eigentlich wissen, was er tut.
1: Richtig, richtig, ja. Aber er, oder die Produzenten hingen ihm zu sehr im Nacken und er konnte sich halt nicht so wirklich entscheiden, was er will. Was ja halt bei, ähm, ähm, vielleicht beim dänischen Original damals nicht der Fall war. Ne? Da konnte er wirklich entscheiden, was passiert. Ähm, ich erinnere mich auch an eine andere Szene. Und da habe ich damals zum ersten Mal gedacht, oh je, oh je, das geht hier wirklich nach hinten los. Da hat dann Ewan McGregor in seinem ähm, Stuhl gesessen der ja, natürlich Rollen hatte, so ein Bürostuhl, und dann ist er damit dann, während er Musik hört, durch diese große Halle gefahren, hat sich dann so rollen lassen, aber dann die Arme so hoch und wirkte dann auch wie Patricia Aquett so zugedröhnt dabei. Weißt du, und mhm. das war dann auch so gefilmt mit der Kamera ganz nah im Gesicht, und ich denke mir nur, was stimmt denn hier nicht? Das ist doch im Original <lacht> nicht gewesen. Warum sind die alle hier? Der sollte das irgendwas aussagen. <lacht> ich weiß es nicht, ich war entsetzt. Es war wirklich schlecht. Aber gut, okay. Ähm, ich ich habe mich jetzt, äh, glaube ich, äh, meinen Standpunkt ähm, 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 ja, ausgesprochen. Ja. Habe ich klar gemacht, so <lacht> ist es, ja. Aber guck dir das Original mal bitte an. Also das sind wirklich äh, ja. jetzt schon zwei Filme, die du unbedingt mal schauen musst.
0: Ja. Ich befürchte den dritten, werde ich auch nicht kennen. Ich aber denke auch, ich. ja.
1: Ich denke, äh, dann <lacht> hast du schon drei Filme, die du schauen musst nachher. Ja, okay. Gut, dann darfst du uns jetzt mit deinem ersten Platz begeistern. Ich bin gespannt. Ja, ist ähnlich
0: wie Nightmare on Elm Street, ist auch ein Klassiker. Freitag der 13.
1: Ach ja, guck an. Freitag der 13. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warum denn der?
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, das Original ist ein Klassiker von 1980. Ja. Ist jetzt auch nicht so mein, ähm, mein Lieblingsfilm, ist auch nicht der beste Film, wie ich finde, aber er hat halt schon einen Kultstatus. Ja. Und was sie da 2009 mit ihm gemacht haben, das geht gar nicht, finde ich. Es ist auch keine, keine richtige Neuverfilmung. Sie haben da vieles geändert. Das ist eine ganz andere Grundstory. Aber es ist einfach ein, ein schlechter Splasher geworden am Ende. Okay. Produzent ist Michael Bay Und da sieht man auch direkt.
1: Das stimmt. Man, man kennt schon, dass er irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Ne? Das, das, das merkt man raus. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang irgendwie, dass... Das ist jetzt nur einmalig, das hat er mal reingebracht, weil das irgendwie sein Lieblingseffekt ist, aber das zieht sich so alle zehn Minuten durch und ja. der Film spielt da überwiegend im Wald und da passt es überhaupt nicht hin, wenn die mit so einer kleinen Taschenlampe durch, durch den Wald laufen, ja. dass da so, so ein riesengeiler Effekt von blauem Licht kommt. Also das passt sehr gut zu Transformers, wenn die Transformers <lacht> ja. da im Wälder mit ihren Raumschiffen rumfliegen und sich irgendwie das Sonnenlicht in ihrem Metall spiegelt, dann ja. ist das ein super Effekt, der sehr passend ist. Mhm aber in dem Film total äh, unangebracht.
1: Ja. ja, also der Film ist ja von einem deutschen Regisseur, Markus Nispel, der kommt aus Frankfurt sogar. Und der mhm. hat ja schon vorher, 2003, ähm, Texas Chainsaw Massacre geremaked, in Anführungsstrichen. Ja? Und das ist ja mhm. auch von Michael Bay produziert. Wie findest du das Remake von Texas Chainsaw? Findest du das auch schlecht oder findest du das gelungen?
0: finde ich nicht so schlecht. Das ist eigentlich gelungen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Das ist ein guter Film. Gefällt mir viel besser als das Original. Also das Original mag ich gar nicht. Deswegen lag es halt eigentlich irgendwie nah, dass er dann jetzt nochmal einen ähm, äh, Film von damals ähm, neu macht. Also er hat mit Texas mhm. so angefangen. Jetzt muss es dann eben Freiheit der 13. sein. Auch dann wieder mit Michael Bates zusammengearbeitet. Aber der ging dann nach hinten los, deiner Meinung nach. Also der ist jetzt nicht so gut geworden.
0: Also ich habe den gestern erst gesehen, deshalb habe ich ihn noch äh, gute in Erinnerung. Und da gibt es halt sehr viel, was mich schon fast aufgeregt hat.
1: Ja, erzähl mal erzähl mal die Punkte, die dich aufregen. Das wollen wir jetzt wissen.
0: Auch äh, das ganze Verhalten von diesen Teenagern da, das ist so äh, stereotypisch, so klischeehaft. Also denen geht es allen nur um äh, Sex oder ähm, Kiffen oder Saufen. Was anderes haben die nicht im Kopf und auch wie die sich untereinander unterhalten. Und das ist so schlecht dargestellt. Ja, dann weiß man auch im Film irgendwie immer direkt schon vorher, was passiert.
1: Ja, ja, immer da, wo die Kamera ist, weiß man, der stirbt als nächstes, ne?
0: Ja, und der Jason ist auch irgendwie ähm, allmächtig, der weiß immer genau, wo die stehen, wo die langgehen und der steht dann immer direkt hinter denen.
1: Ist es denn auch wirklich Jason hier? Es ist ja eigentlich seine Mutter.
0: Ja, im Original ist es seine Mutter. Im Remake wird diese Geschichte von der Mutter nur kurz im Vorspann erklärt. Ja. Da wird, äh, da wird dann gesagt, sie wurde enthauptet und der Jace musste das mit ansehen. Und jetzt ist Jace noch so im ewigen Rachezug. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Ja. Dass er da die ganzen Teenager, die da zum See kommen, dass er da einen
1: nach dem anderen umbringt. Die haben ja so viel, nicht so viel damit zu tun, ne?
0: Nee, er hat eigentlich gar kein, gar kein Motiv dazu.
1: Ja, richtig, ja. Das hatte ich aber auch schon gesagt bei dem Gespräch mit ähm, Christian zum ähm, ersten Original. Ähm, haben wir ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist ja veröffentlicht am Freitag, den 13. worden, ja, dieses Jahr. Ja. Und hatte auch zum ersten Mal äh, den Film gesehen. Ich kannte den gar nicht. Der ist also wirklich äh, 42 Jahre mir vorbeigegangen. Hab das gleich aber auch gesagt, also selbst jetzt äh, kann man ja auch sagen, was hat seine Mutter ähm, dann bitteschön für ein Problem mit den jungen äh, Teenagern, äh, weil ihr Sohn vor etlichen Jahren ähm, ähm, gestorben ist im, im See, also ertrunken ist oder irgendwie sowas, was bitteschön, was haben die Kinder damit zu tun, weißt du? Also irgendwie Ja, das,
0: das kann ich aber noch ein bisschen nachvollziehen, also es geht ja da, da um so ein Camp, so ein Feriencamp. Ja. Und äh, der Jason wird von den anderen Kindern da in den See geschubst und die Mutter denkt, er trinkt oder vielleicht ertrinkt er auch wirklich. Und äh, sie gibt den Betreuern die Schuld, weil die Betreuer halt nicht aufgepasst haben Ah ja. und auch mit äh, mit äh, Sex und Drogen neben, ähm, beschäftigt waren. Und deshalb gibt sie halt den Betreuern von diesem Camp die Schuld. Und als sie das Camp dann wieder neu aufbauen, will sie das halt äh, wieder verhindern und ähm, ja, bringt dann alle um.
1: Ja, das ist dann die Schlussfolge, ne? Das ist die logische Schlussfolge dann, ne? <lacht> ja. Alles ja. klar. Also, ich habe das Remake einmal gesehen. Als es neu war, da habe ich mir es angeguckt und ich habe das äh, so in Erinnerung, dass ich mich an nichts erinnere. Ja. Mhm. Okay. <lacht> also, ging an mir völlig vorbei und war richtig äh, lahm. Und einfach nur, wie du gerade gesagt hast, ein Slasher, einer nach dem anderen wird gekillt, klar hat er wohl auch seine spannenden Momente zwischendrin mal, aber ja. es ist streng genommen doch schon nichtssagend. Also wenn du das vergleichst mit dem genialen Texas Chainsaw Massacre, den er, ich glaube, sieben Jahre vorher gemacht hat, also der ist ja atmosphärisch ein Hammer. Ja, also das ist ja auch wirklich, ja, das ist voll in Ordnung. Ja, Die kann man also gucken. Ich wollte den damals nicht gucken. Ähm, ich habe äh, das schon erzählt in der es gibt ja eine Folge zu dem Film. Ähm, ich schneide es nur kurz an. Mein Bruder hat damals gesagt, er will mir was zeigen und ich hatte ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ähm, und als ich ihn gesehen habe, Texture ach, dachte ich mir, nee, habe ich keine Lust zu. Und dann meinte er, nee, Alex bleib mal dran. Also wir müssen den wirklich mal gucken. Und letztens haben wir ihn durchgeschaut, weil der so assi war, ne, so richtig asozial und und spannend und krank und brutal und ja, alles hat er ja. vereint und der hat da wirklich das richtig gut gemacht, also mir hat der Film sehr super gefallen und ja, darauf hat man sich dann ausgeruht und gesagt, wir machen das gleiche jetzt mit Freitag der 13. auch nochmal und das ist dann letzten Endes dann nur noch 15 Slasher-Scheiße, ne?
0: Ja, genau, der, ist, der Film ist ein bisschen zweigeteilt, ich glaube die ersten 15, 20 Minuten, da kommen natürlich fünf Teenager zu dem See, die werden natürlich einer nach dem anderen abgeschlachtet, und, äh, nee, außer einer. Er nimmt eine gefangen. Das erschließt sich mir auch nicht, warum er das tut. Einer hätte dann in, in so einem Keller gefangen. Ja, okay. Und ihr Bruder macht sich dann auf den Weg, weil sie halt äh, wochenlang nicht nach Hause kommt, äh, macht er sich auf den Weg, um sie zu suchen. Und dann werden sieben neue Teenager eingeführt, die dann auch wieder einer nach dem anderen abgeschlachtet werden.
1: Mhm.
0: Und, ja, das dieser Jason, der wird auch zu übermächtig dargestellt, meiner Meinung nach. Er, er kann alles. Er, wenn er die Machete ähm, da irgendwo reinhaut, dann hat er direkt den ganzen Körper gespalten. Das ist zu krass.
1: Ich bin ja eh kein Fan von Jason. ne? Ich, das hatte ich jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit ähm, Splatter nichts anfangen kann und auch nicht mit Slasher so viel. Es gibt Filme, die machen Spaß, in Anführungszeichen. Aber Jason ist für mich doch wirklich ganz hinten irgendwo. Also das ist eine Reihe, hm. mit der ich nichts anfangen kann. Jetzt habe ich den, das Original natürlich mal geguckt, weil es halt kultig ist. Aber die weiteren Titel, also von zwei bis, was weiß ich, 68... <lacht> interessieren mich jetzt wirklich gar nicht mehr.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich bin kein großer Fan, aber ich habe die die beiden, also das Original und das Remake habe ich gesehen, aber die ganzen Fortsetzungen vom Original habe ich mir auch nicht angetan.
1: Okay. Ich habe, ähm, jetzt müssen wir aber auch erwähnen, dass wir hier Kevin Bacon haben, ne? In seiner ersten Rolle, nachdem wir jetzt gerade von Johnny Depp sprachen, in seiner ersten Rolle. Aber
0: ja, den, den Film habe ich gestern frisch gesehen, vielleicht habe ich den deshalb auch auf eins genommen. Ja. Aber der hat mir so gar nicht gefallen.
1: Na ja, klar, ich meine, gut, es geht natürlich hier um, um deine eigene Meinung, logischerweise. Und ähm, du mhm. kannst natürlich auch nur das nennen, was du auch kennst. Und nicht äh, Titel nennen hier, die du noch nicht gesehen hast, logischerweise. Ne? Ja, ist ja genau. klar. Ist ja klar. Ähm, ja, ist, ja, interessant. Okay, super. Dann ähm, komme ich jetzt mal mit meinem ersten Platz, ja, der schlechtesten Remakes. Ich hatte ja gesagt gehabt, ne, das erste aus Asien, das zweite war ja jetzt aus ähm, Dänemark und mein Platz 1 ist aus Schweden. Ursprünglich. Hast du eine Idee? Aus Schweden. Muss man nicht mal drauf kommen, ne? <lacht> okay, also das schlechteste Remake ever ist äh, von Verblendung. Steve Larsons Verblendung, das ist ein Film, und wenn ich jetzt vom Original jetzt noch kurz ausgehe, ist ein super, super klasse Thriller, ein, ein hochinteressant erzählter, spannender Film, er hat mich damals zuerst überhaupt nicht interessiert. Aber als ich ihn mir dann als erstes Mal anschaute, zu Hause, ich war nicht mit im Kino. Ich weiß, dass meine ähm, Schwägerin und mein Bruder damals im Kino waren, wollten mich mitnehmen. Ich sagte, nö, kein Bock. Ich Mich interessiert jetzt kein schwedischer Film. Und letzten Endes hast du ja nur diese Gothic-Frau vorne drauf, die mich hätte ja gar nicht interessiert. Ja, und das war halt ein großer Fehler, weil Verblendung einer meiner wirklich besten Thriller ist, die man so mal geguckt haben muss. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast ihn nicht gesehen,
0: doch, ich habe das Remake gesehen von 2011. Ah ja, Daniel gut, darum, <lacht> darum
1: geht es gerade.
0: Und den, ich muss auch sagen, den fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand den eigentlich gut.
1: Okay, okay. Aber ich habe
0: das, hab das Original nicht gesehen. Ich ja. habe keinen Vergleich. Du hast keinen
1: Vergleich, darum geht es nämlich. Weil es ist ja so, dass ähm, es hier natürlich um die Lisbeth Zalander äh, Trilogie geht, aber ich rede nur vom ersten Teil, Verblendung war wirklich fantastisch, denn die anderen Titel, die danach kamen, Verdammnis und Vergebung, die waren wirklich richtig, richtig langweilig, also die Originale meine ich jetzt, ne also die schwedischen, das war nichts besonderes, das fand ich furchtbar, das war mir auch zu politisch, das war Grütze, aber Verblendung war ein hochinteressanter Film. Das Problem, das ich mit dem Remake habe, jetzt reden wir ja hier von einem David Fincher Film. ja, Und da oh. muss man ja schon mal sagen, der macht ja eigentlich wenig Schlechtes. Und wir haben Daniel Craig in der Hauptrolle. Aber trotzdem rettet das einfach überhaupt nicht weg. Der Film ist so scheiße erzählt. Einfach so, so eine lahme Krücke, wenn du das vergleichst mit dem ersten Teil, mit dem Original meine ich, wirst ja. du das auch nachvollziehen können. Gut, du hast jetzt das, das Remake gesehen, es kann sein, dass sich jetzt natürlich im Gegensatz der, das, das, das Original langweilen wird. Ne? Die verbinden hier auch zwei Filme miteinander. Also was in dem schwedischen Original wirklich nur der eine Film ist, Machen sie in dem Remake ähm, mit zwei Filmen. Also sie nehmen die Geschichte Verblendung und packen aber noch ein bisschen Verdammnis mit rein. Also Dinge, die im Verdammnis eigentlich erst passieren, passieren hier schon ähm, in dem Remake. Und das ist nicht normalerweise, Es ist eigentlich so nicht der Fall. Und ich muss echt sagen, der Film wird auch so husch-husch so erzählt. Also es geht hier ja um unseren Michael Blumquist, der ähm gebeten wird, herauszufinden, wo diese, glaube ich, Nichte von diesem alten Mann dieser reichen Familie geblieben ist. Die ist nämlich irgendwie 96, 1966 Burles verschwunden und er weiß einfach nicht, wo sie ist, aber sie ist wahrscheinlich umgebracht worden. Und der Täter, der verarscht ihn noch, indem ähm, jedes Jahr irgendwie so eine getrocknete Blume geschickt wird. Und er bittet jetzt den ähm, Blumquist, zu gucken, Wer, wo sie sein kann, was passiert ist. Und er fängt jetzt an mit uralten Dias und Bildern und Zeitungsartikeln, weil es ja eine bekannte Familie ist, ähm, nach und nach herauszufinden, was mit diesem Mädchen passiert ist. Und das schafft er auch. Und das ist super interessant. Ich finde es ja schon immer toll, deswegen gefällt mir ja auch zum Beispiel auch 8mm so gut, wenn es um etwas geht, das schon lange passiert war. Ja, also ähm, es muss was herausgefunden werden, was schon viele Jahre war, bevor der Film überhaupt anfing. Und dass er dann wirklich sich durch diese ganzen Bilder und Akten ähm, ähm, wühlen kann und um herauszufinden, ähm, was mit diesem Mädchen passiert ist, das ist so toll erzählt und spannend noch dazu. Es gibt so ein paar Nebenplots, die sind so politisch wieder angehaucht, die interessieren nicht so, aber diese Geschichte ist wirklich super und ich war sowas von begeistert, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und hier im Remake mit Daniel Craig wird das alles so schnell husch husch erzählt zu Beginn, dass ich mir dachte, wenn man das Original nie gesehen hat, dann versteht man doch gar nicht, worum es jetzt geht. Das war das erste Mal völlig unnötig, weil das Original so toll ist. Und dann hat Fincher hier keinen guten Film abgeliefert. Also, wenn man das vergleicht mit dem Original, wirklich nicht gut geworden. Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich fand den Film eigentlich ganz gut. Aber ich kenne das Original nicht. Da muss das Original ja richtig
1: überragend sein. Also der, der ist wirklich super. Ich kann ihn echt nur jedem empfehlen. Viele möchten vielleicht auch sagen oder sagen sich auch, obwohl das natürlich ein großer Fehler ist, ne? skandinavische Serien und Filme sind ja wirklich im Kommen. Ne? Also man weiß, dass man da Qualität guckt. Ne? Ja. Und nicht so Einheitsbrei aus USA zum Beispiel. Äh, auf keinen Fall sagen, ah, das ist aus Schweden, das gucke ich mir nicht an. Ja, also hier kann man natürlich auch sagen, man guckt es auf Deutsch, das würde ich mir jetzt auch nicht auf Schwedisch angucken, da gibt es jetzt keinen Grund für, weil ich ja dann doch viel Original gucke, aber in dem Fall mache ich das auch nicht. Ähm, ich habe gelesen, dass viele mit dem Schauspieler absolut nicht zufrieden sind, der hier ähm, den, ähm, unsere Figur spielt, also äh, Michael Blomquist, weil der ähm, wohl ganz anders im Buch rüberkommt, als er ähm, dann letzten Endes dargestellt wird im Film. Also viele sind mit der Figur nicht zufrieden. Aber dadurch, dass ich die Bücher nicht kenne und nie ein Bild hatte von ihm, kann ich jetzt auch nicht sagen, der, der passt nicht. Ne? Mhm. Und das ist halt äh, ein, ein wirklich sehr gut gemachter, ähm, spannender Thriller. Und ich muss echt sagen, guckt euch das Original aus Schweden an. Wenn ihr jetzt gesagt habt das Remake hat mir nicht gefallen, lieber mal dem schwedischen Original eine Chance geben, der 2009 dann gedreht wurde. Und du hast jetzt gesagt, dir gefällt das Remake, okay, aber vielleicht auch, weil du halt einfach den, äh, das Original nicht kennst. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Was hat dir denn so gut gefallen an, an, an dem mit Daniel Craig?
0: Ja, ich fand die ganze Atmosphäre, fand ich ziemlich spannend, beklemmend, aber so auf eine positive äh, Weise beklemmend, weißt du. Ja. Mir hat er gefallen.
1: Okay. Dann versuch dir nochmal das Original zu geben. Vielleicht äh, mhm. ähm, verstehst du dann, was ich damit meine. Aber ich glaube auch, dass man sowieso doch immer lieber mh, so das erste mag, was man, was man sieht. Ne? Ich glaube, sich denn auf ein was anderes zu umzuswitchen, ist, glaube ich, eher schwer, ne?
0: Das ist ja auch bei diesen äh, alten Klassikerfilmen hier wie Nightmare on Elf Street oder Freitag der 13., man, man kennt das Original, man äh, ist damit aufgewachsen oder man kennt es aus der Vergangenheit und man hat sich daran gewöhnt. Richtig. Und wenn das dann neu verfilmt wird, dann äh, ist die Latte schon sehr hoch. Ja. Und deshalb dann auch äh, schwierig nochmal zu übertreffen.
1: Ja, es geht mir auch genauso. Also wenn ich in irgendwelche Sachen erstelle, hier zum Beispiel für den Podcast oder so, dann ist es oft so, dass ich mit dem ersten Ergebnis zufriedener bin als mit dem zweiten. Ne? und so mhm. ist es halt auch beim, bei einem Film so du hast jetzt, jetzt zuerst das Remake geguckt und dann guckt man irgendwann das Original und findet das doof und umgekehrt ne? ähm, deswegen mhm. äh, hast du jetzt natürlich schon ganz andere Schauspieler im Kopf jetzt was das Remake angeht und ähm, aber vielleicht kannst du dich ja irgendwann mal auf das äh, Original einlassen, also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Kommt auch auf die Liste Sehr gut, sehr gut und wenn du <lacht> dann einen von den Filmen geguckt hast, musst du mir aber auch Bescheid geben dann musst du sagen, wie sie es dir gefallen haben Okay, ja, mache ich sehr gut, okay. Ja, gut, dann war's das. Dann waren das unsere 1, 2 und 3. Also ich bin von Asien mhm. dann nach Dänemark und dann noch mal ein bisschen weiter hoch nach Schweden gegangen. Du bist komplett in Amerika geblieben. Genau. Ähm, gibt es noch so ein paar andere ähm, Remakes, wo du sagst, äh, die völlig unnötig waren, die dir so einfallen, wo du so denkst, oh mein Gott, was haben die sich dabei gedacht?
0: Ja, nicht unnötig. Ich habe noch ein paar Beispiele, wo ich, wo ich sagen würde, es ja. ist beides gut. Aber ähm, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, das sind auch ausländische Filme wie zum Beispiel äh, Funny
1: Games. Ja, okay. Da habe ich zum Beispiel erst das Remake gesehen und dann irgendwann das österreichische Original und finde halt auch heute noch, und jetzt werden viele schimpfen, ich finde das Remake aus Amerika besser, obwohl es der gleiche Film ist.
0: Ja, okay, könnte man sagen.
1: Was hast du noch für Titel?
0: Rack und Quarantäne. Ja. Das ist ja fast derselbe Film, nur einmal amerikanisch, einmal, ich glaube, Original kommt aus Spanien. Ist auch ein Jahr später direkt neu verfilmt worden.
1: Ja, und Quarantäne war so unnötig, ne? Absolut unnötig.
0: Ja, fast derselbe Film, also ich weiß nicht, warum die Amerikaner das machen.
1: Ja, weil keiner Untertitel lesen mag.
0: <lacht> ja, gut, man könnte auch synchronisieren.
1: <lacht> das, das wollen die auch nicht gucken. Das, Aber es äh,
0: sind wahrscheinlich auch so viele Arbeit. Ja,
1: und so viel Arbeit, genau.
0: Ähm, ja, Carrie gibt's noch, der wurde ja sogar zweimal neu verfilmt. Das stimmt. Das Original ist auch schon sehr alt, das ist von 1976.
1: Ja, richtig, ja.
0: Also da finde ich auch die Neuverfilmung, finde ich, in Ordnung, so, so wie das Original auch.
1: Ja, das ist ja mit diesem Mädel, die heißt doch Chloe ähm, Mortes irgendwie sowas, ne? Die hat den Dop in diesen zwei Nachnamen, das ist ja eigentlich eine, eine hübsche. Der hat man halt mhm. einfach nicht dieses Mädchen abgekauft, die alle dissen die ganze Zeit. Also die war irgendwie viel besetzt, weil das ja die eigentlich war so hübsch ist. ja. ja. Ja, ich habe ja auch ein paar Titel aufgeschrieben. Also Psycho zum Beispiel, den haben sie ja mal mit Vince Vaughn neu gedreht. Das war so unnötig wie eine Warze am Arsch. Ja, <lacht> kann man nicht anders ausdrücken. Also völliger, völliger Unsinn, den gleichen Film noch mal zu drehen. Absolut sinnlos. Dann gab, wurde der Nebel 2005 noch mal neu verfilmt. Also das Original ist ja von John Carpenter. Der war ja dann Anfang der 80er. Und dann haben sie gemeint, den drehen wir jetzt auch noch mal neu. Und den hat auch kein Mensch geguckt. Da habe ich niemals irgendwas Gutes von gehört. Und dann habe ich auch Nightmare hier stehen. Ne? Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich den ja auch aufgeschrieben ja. habe. Und dann wurde ja ähm, mit Leaf Schreiber äh, das Omen noch mal neu verfilmt. Und da ist das Original ja auch ein Hammer. Und ist ebenfalls so eine unnötige, unnötige Neuverfilmung gewesen, die kein Mensch braucht auf der Welt. Also, da kann man auch natürlich lieber beim Original bleiben, was auch heute noch richtig, richtig gut ist. Ja, und es gibt natürlich noch viele weitere ähm, Remakes, die scheiße sind, aber, <lacht> aber das ist halt auch wirklich, das sind jetzt so Titel, die mir noch so eingefallen sind. Da wird es aber ein bisschen hart, finde ich. Natürlich sind die nicht schlecht, die sind halt unnötig, sagen wir mal so, ja. Also die drei Titel, die ich jetzt genannt habe auf 3, 2 und 1, die sind schlecht. Also das bin ich ganz eindeutig meiner, der Meinung. Wenn du jetzt mit Psycho und der Nebel und das Omen und Nightmare und sowas kommst zum Beispiel, ähm, sind das trotzdem gut gemachte Filme. Sie sind vielleicht nicht unbedingt so richtig schlecht, aber sie sind halt extrem unnötig, ne?
0: Ja gut, also ich finde, wenn die Filme schon sehr alt sind, so frühe 80er, Ende der 70er, dann wird es irgendwann mal Zeit, die in die neue Zeit zu bringen. Da finde ich Remakes, also die Idee, einen Remax zu machen, finde ich da schon angebracht. Ja. Aber dann sollte man es auch wirklich gut machen und sich ein bisschen Mühe geben.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich kann das ja verstehen, das habe ich gestern auch gelesen erst und da war ich auch der Meinung, wenn ein Film wirklich so extrem alt ist, dass der, dass die heutige Zeit ihn gar nicht kennen kann mehr. Ja, also wie mhm. zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt von Filmen reden, die aus den 50ern sind, ja, ähm, oder, oder 60er. Und man sagt jetzt, man nimmt diese Idee und macht das nochmal neu, das hat man ja auch mit vielen Sachen gemacht, zum Beispiel die Fliege, ja, war ein super Remake. Der Blob ist ein super Remake. Ne? Das sind alles ähm, eigentlich Filme, die in den 50ern entstanden sind. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Oder wenn man auch sagt, zum Beispiel Dracula verfilmt man nochmal neu, ja, was man ja auch gemacht hat, 92 ist ja eine super Verfilmung entstanden, das kann ich auch alles nachvollziehen, aber sich dann Filme zu nehmen, die erst wenige Jahrzehnte alt sind ähm, und die dann neu zu machen und ähm, das ist halt einfach so ein Quatsch, das ist so unnötig, ja, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen.
0: Oder ein Jahr später direkt schon, ja, richtig. richtig und Quarantäne.
1: Genau, da ging es halt nur darum, weil es ja halt ähm, ins amerikanische Land kommen sollte, der Film. Ne? Weil ja, es ja, ja. ja Film unnötig. War. Aber völlig unnötig, ja. Mhm. Ja, also ich kann ähm, Remakes auch verstehen. Ich bin, bin auch, äh, finde es auch gut, dass sie ähm, gesagt haben, sie nehmen die asiatischen Horrorfilme und äh, machen die nochmal neu. Da gibt es ja auch viele gute Sachen, muss man ja echt sagen, aber... Ähm, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir aber ganz schön gelästert. <lacht> ja, manchmal muss es sein. Ja, manchmal muss es sein. Man muss, muss aber raushauen, ne? Genau. Ja, in Ordnung. Okay. Dann haben wir ähm, doch ein nettes Gespräch geführt. Ja. Ich danke mhm. dir, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, so kurzfristig dabei zu sein. Gerne doch. Ähm, gerne wieder auch. Ja. Dann, äh, ja, dann, dann danke ich dir äh, für deine Zeit und äh, für deine Liste. Es war sehr interessant. Ich danke dir. Ja, gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut, Alex. Ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal,
0: wenn es wieder heißt, let's talk about Horror.
1: So Leute und wie versprochen gehe ich jetzt noch ein bisschen auf eure Kommentare ein, die bei Instagram, Facebook und bei Spotify hinterlassen wurden zu der letzten Folge und zwar zu Backcountry und ähm, da sind ein paar Kommentare eingegangen, nicht viele, aber vielleicht werden es ja in der nächsten Folge dafür ein bisschen mehr. Es gibt zum Beispiel einen Hörer, Nerdy Krempel heißt da, das ist sein Accountname, der hat geschrieben, oh, das freut mich jetzt aber, dass ihr diesen Film besprochen habt, den habe ich gerade erst gesehen, auf deinen Tipp hin und habe mich auch über die Blödheit des Hauptdarstellers geärgert. Ja, das stimmt, das ist richtig, im Film haben uns ja wirklich ähm, ein bisschen aufgeregt, die Luisa und ich, wie man so doof sein kann und völlig ziellos in den Wald rennen kann, deswegen kann man sich da nur ärgern und auf meinen Tipp hin meint er, weil ich in einer Folge über die Top 3 der besten Tierhorrorfilme mit Mimi gesprochen habe und da war Backcountry auf Platz 3 bei mir. Übrigens habe ich im Nachhinein festgestellt, dass es eigentlich gar nicht Country, sondern Country ausgesprochen wird, wie das Country eben. Ich weiß nicht, wie ich auf Country gekommen bin, aber tatsächlich ist Backcountry wohl die richtige Aussprache, aber naja, das äh, habe ich jetzt erst im Nachhinein kapiert. Auf Facebook gab es einen Kommentar zur Folge, leider nur, aber Facebook, naja, ich meine, wir wissen alle, irgendwie stirbt das aus. Der Benedikt hat geschrieben, dass sein Freitag gerettet ist, das freut mich, das ähm, schreibt er mehrfach und deswegen einen Dank und einen Gruß an Benedikt für die lieben Kommentare, die ich öfter bekomme. Zwei Kommentare hat es dann noch gegeben zur Folge bei Spotify und zwar gibt es da den Fabian, der hat geschrieben, super Folge mal wieder, ich höre dich jeden Tag, du bist genau auf meiner Wellenlänge, würde mich sehr gerne mal mit dir unterhalten, wie kann man dich denn am besten kontaktieren, liebe Grüße aus Bremen. Ja, viele Grüße gehen nach Norden zurück, ich kann bei Spotify nicht antworten, ich kann nur die Kommentare, die ihr hinterlasst, veröffentlichen oder auch eben nicht. Und deswegen muss ich jetzt sagen, dass ich natürlich über, das wisst ihr ja logischerweise auch über Instagram, Facebook und auch über WhatsApp erreichbar bin, Discord gibt es ja auch, Skype wäre noch möglich, per E-Mail, die altmodische Art und Weise, das ist natürlich alles machbar, selbstverständlich und da bin ich dann auch zu erreichen. Dann gibt es noch Shoshana Honigbeere, ein wunderschöner Name, <lacht> besonders der Nachname ist ganz toll. Tolle Folge, ein sehr guter, sehr atmosphärischer Film, der keine Jumpscares braucht, das stimmt. Umso krasser der Bärenangriff, ich war echt geschockt, mir wurde richtig übel, danke für den Tipp. Es ist genau richtig, dieser Film braucht keine Jumpscares, die Spannung, die sich aufgrund des Verlaufens im Wald aufbaut, ist einfach spannend genug und da muss man nicht den Film dann noch ruinieren mit völlig blödsinnigen und unnötigen Jumpscares. Und dann gibt es noch die Lilly, die hier ebenfalls kommentiert hat, an Fabian gerichtet, dass der Host hier nicht antworten kann aber man findet ihn unter demselben Namen bei Instagram und Facebook. Vielen Dank für die Aufklärung an die Lilly. Ja, und das war es auch schon gewesen. Es sind nicht so viele Kommentare eingegangen. Vielleicht kommen ja in der nächsten Folge mehr. Darauf werde ich dann natürlich auch wieder eingehen. Jetzt heißt es aber Feierabend für heute. Wir hören uns am Freitag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.